0: Biblia jest ogromną skarbnicą mądrości odnoszącej się do właściwego traktowania dóbr materialnych. Co ciekawe, człowieka, który tej mądrości nie posiadł, Bóg nazywa wprost głupcem. Dziś zapytajmy się, co to znaczy być głupcem oraz poszukajmy wskazówek, które pomogą nam zostania głupcem uniknąć. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Dziś w Kościele czytamy bardzo ciekawy tekst, który możemy określić jako przypowieść o głupim bogaczu. Więc za chwileczkę nieco bardziej wgryziemy się w sam tekst i zobaczymy, na czym polega głupota owego bogacza, Wyłuskamy sobie trzy cechy charakterystyczne głupca według tego fragmentu i na tle tego zobaczymy pewne trzy postawy, które nam pomogą uchronić się od otrzymania mało zaszczytnego miana głupca. Chwytamy tekst Ewangelii, Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 12, wersety 13-21. do Pozwólcie, drodzy słuchacze, że odczytam fragment, który mówi o samej przypowieści. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę wszystko zboża i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie, komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarbę gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Ciekawy tekst chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na kilka istotnych elementów, które później odniesiemy sobie do naszego życia. Więc mamy jakiegoś bogatego, zamożnego człowieka, który był właścicielem ziemskim, miał pole i spotkało go taka sytuacja, że to pole mu dobrze obrodziło, więc możemy to odczytać jako pewien znak Bożego błogosławieństwa. To nie do końca zależy od człowieka, więc jemu to pole dobrze obrodziło i widzimy, że problemem, jego i w tej całej przypowieści nie jest to, że on miał bardzo dużo bogactwa, że jemu pole obrodziło. To super, że miał wiele i że mu to pole dało dużo plonów. Problemem jest to, że on cały czas kręci się wokół siebie. Ciągle ja jest w centrum. Ja, ja, ja. Czytamy, że rozważał sam w sobie. Mówi moje dobra. Powiem sobie, on cały czas odnosi wszystko do siebie, wszystkie te dobra, cały ten tekst, ta historia kręci się wokół niego, wokół tego bogacza. A więc widzimy, że problemem tutaj jest jego postawa wobec bogactwa, nie to, że on był bardzo bogaty, to, że był bogaty, to świetnie, ekstra, ale to, że on nie potrafił mieć właściwej postawy wobec bogactwa, które miał. I Bóg nazywa tego człowieka głupcem. To jest bardzo ciekawe, bo chyba nie ma wiele fragmentów w Biblii, kiedy Bóg zwraca się do człowieka w tak ostry sposób. Nazywa tego człowieka głupcem. Głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. I teraz wyłuskajmy sobie, moi drodzy, takie trzy elementy bogacza, trzy jego cechy, właściwości, które świadczą o jego głupocie. Po pierwsze, widzimy w tym tekście, że ten głupi bogacz nie odnosi swoich dóbr do Boga. On wszystko odnosi do siebie. Mówi moje, ja, powiem sobie. W ogóle nie widać tutaj żadnego odniesienia do Boga. On nie cieszy się tym, nie oddaje Bogu chwały, nie dziękuje Bogu, nie ma w sobie wdzięczności. Nie widać żadnego odniesienia do Boga w tym tekście. To jest pierwszy element jego głupoty. Drugi element to jest taki, że widać z tego tekstu, że dobra... Są celem jego życia. Wszystko kręci się wokół niego i jego dóbr. I masz wielkie zasoby, jedz, pij, używaj, pobudował sobie spichlerze. Zwróćmy uwagę, że tutaj nie ma mowy w ogóle o relacjach. Tu nie ma żadnych ludzi, jest tylko on i jego dobra. Nie pomyślał, żeby może nie wiem, komuś dać, albo z kimś się podzielić, albo cieszyć się z innymi. On tutaj jest sam. Dobra są celem jego życia, a nie, a nie relacje. I trzeci element jego głupoty to jest taki, że on wszystko zatrzymuje na siebie. Pierwszy pomysł, jaki mu wpadł do głowy, to nie, że a, mam tego bardzo dużo, i tak mi to chyba niepotrzebne tak dużo, to może komuś rozdam. Nie, no Wpadł mu do głowy pomysł, że sobie zbuduje jeszcze większe magazyny, spichlerze i tam pomieści te dobra i będzie sobie zadowolony z tego. Więc to są trzy elementy głupoty bogacza i chciałbym, żebyśmy teraz to przenieści sobie na nasze życie, że będziemy mogli zobaczyć, że te same trzy elementy możemy zaobserwować w sobie. Jeżeli tak jest, to możemy o sobie śmiało powiedzieć, że jesteśmy głupcami. No to trzeba sobie wprost powiedzieć, że Ewangelia jest po to, żebyśmy to my się w niej odczy... przejrzeli jak w lustrze, żebyśmy odczytali swoje życie w perspektywie Ewangelii. Więc być może jest tak, że dziś do wielu z nas Pan Bóg mówi głupcze, więc zapytajmy siebie w takim razie, kiedy my jesteśmy głupcami, kiedy my jesteśmy głupcami i podam trzy elementy, trzy okoliczności, kiedy możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy głupcami według Ewangelii. Po pierwsze, jesteśmy głupcami, kiedy nie widzimy dobroci Boga, kiedy nie widzimy dobroci Boga. Skąd to się może brać? Myślę, że choćby z tego, że bardzo często koncentrujemy się na tym, czego nie mamy, Zwracamy uwagę na to bardziej, czego nie mamy, niż na to, co mamy. A jeżeli coś mamy, a może nawet czasami wiele mamy, dóbr, ludzi, cech, talentów, to nie odnosimy tego z radością do Boga. Że tak jak w tej Ewangelii było, że tam w ogóle nie było odniesienia do Boga. Więc kiedy my nie odnosimy do Boga tego, co mamy, albo koncentrujemy się na tym tylko, czego nie mamy, to jesteśmy głupcami, bo w ten sposób ostatecznie nie widzimy dobroci Boga w naszym życiu. Myślę, że to jest jakoś powszechne, tak wokół nas, że bardzo często narzekamy, skupiamy się na tym, czego nie ma, co jest źle, co nam nie idzie, jest tego narzekania bardzo dużo. A mam teraz takie świeże doświadczenie, bardzo ciekawe, bo wczoraj wróciłem ze Szkocji. Byłem tydzień w Szkocji w parafii św. Augustyna. To była szkocka parafia, tam byli sami Szkoci, więc mogłem poznać inną kulturę, innych ludzi i to, co zwróciło moją uwagę bardzo mocno, że wszyscy ci Szkoci, których poznałem, którzy tam byli przy parafii, kręcili się, pomagali, służyli w tej parafii, tam w ogóle bardzo ta parafia prężnie działająca, oni byli tacy radośni, otwarci, wdzięczni, wdzięczni względem Boga, względem ludzi, względem też mnie, że tam próbowałem im tą mszę po angielsku odprawiać i z nimi rozmawiać, więc to zwróciło moją uwagę bardzo mocno, że oni naprawdę mieli w sobie taki rys wdzięczności i myślę, że niesłuszne jest takie powiedzenie w Polsce, że my mówimy chyba, że ktoś jest skąpy jak szkod. To jest nieprawda, bo też doświadczyłem tego, że szkoci wcale nie są skąpi, ci, których spotkałem, w życiu bym tak nie powiedział. Bardziej ja chciałbym to powiedzenie przekształcić na wdzięczny jak szkod. Wdzięczny jak szkot. To zauważyłem u tych szkotów, których spotkałem, że oni mieli w sobie wdzięczność, potrafili to, co mieli, odnieść do Boga, tym się cieszyć, tym się z innymi dzielić, mieli taką radość w sercu, którą się z innymi dzielili. Więc, moi drodzy, postawa, jaką chcemy w nasze życie wprowadzać, myślę, że każdy z nas się domyśla, to jest, taki, to jest takie antidotum na to, żeby nie być głupcem, który nie widzi dobroci Boga, jest oczywiście wdzięczność, więc chcemy w sobie praktykować, pielęgnować postawę wdzięczności. Już wiele razy to jest jeden z moich ulubionych tematów, wdzięczność, myślę, że to jest w ogóle podstawowa, fundamentalna kwestia w naszym życiu, żeby budzić sobie wdzięczność względem Boga, za to, co mamy konkretnie, za to, kogo spotykamy, za dobra materialne, które mamy, nawet jeżeli jest ich mało. Postawa wdzięczności. Nagrałem cały odcinek, ponad pół godziny o tym. Jeżeli na moim kanale się wpisze wdzięczność, ksiądz Krzysztof Augustyn, wdzięczność, to to powinno wyskoczyć z serii Fundamenty Życia Duchowego. To też odsyłam do tego, żeby nie tłumaczyć wszystkich elementów. W każdym razie chodzi o to, żeby budzić w sobie postawę wdzięczności konkretną za to, co mamy, za dobra materialne, Materialne, którymi zarządzamy, które są pod naszą opieką, które mamy, które są wokół nas za ludzi, za okoliczności. Konkretnie chcemy budzić w sobie wdzięczność, bo to nas będzie zawsze prowadziło do odkrywania dobroci Boga, że Bóg daje nam hojnie, że naprawdę nam obficie błogosławi, że niczego nam nie szczędzi, nie skąpi w swojej dobroci. Więc domykamy ten pierwszy element. Jesteśmy głupcami, kiedy nie widzimy dobroci Boga, a lekarstwem na to jest postawa wdzięczności. Wdzięczność nas zawsze będzie prowadziła do odkrywania tego, jak bardzo wiele Bożego błogosławieństwa w naszym życiu jest. Idziemy do drugiego elementu, kiedy jesteśmy głupcami. Jesteśmy głupcami wtedy, kiedy mylimy środek z celem. Kiedy mylimy środek z celem. To jest, moi drodzy, bardzo ważne, co chcę teraz powiedzieć. Co jest celem ludzkiego życia? Co jest celem każdego człowieka? Celem są relacje. Każdy człowiek ze swojej natury jest ukierunkowany na relacje, na więzi i to jest cel. My jesteśmy nastawieni na więzi, na budowanie więzi z Bogiem, z innymi ludźmi i z samym sobą i to jest zasadniczy cel życia człowieka. Ignacy, św. Ignacy, zresztą patron dzisiejszy, powie, że człowiek jest stworzony po to, żeby Pana Boga chwalił, czcił, jemu służył, a ja to... Roz, rozwinę, tak rozszerzę tę definicję, że człowiek jest stworzony w ogóle do relacji, żeby służyć Panu Bogu, ale żeby tworzyć relacje z bliźnimi, też żeby pogłębiać relacje względem siebie. To jest cel istnienia człowieka. Relacje, więzi, to jest najważniejsza rzecz. To jest cel. Człowiek jest dlatego stworzony i na to ukierunkowany. Natomiast dobra materialne są środkiem do celu. One nie są celem samym w sobie, one są zawsze środkiem do celu, czyli one są środkiem mającym pomagać w budowaniu więzi, bo celem życia człowieka są relacje z Bogiem, z innymi, z samym sobą, a dobra materialne są środkiem, które mają nam pomagać w osiągnięciu tego, Celu. A więc dobra materialne mogą nas albo do tego celu przybliżać, albo nas od niego oddalać. One są środkiem do celu, nie są celem. A więc głupotą jest to, kiedy my mylimy środek z celem, kiedy dobra materialne stają się celem samym w sobie, a nie środkiem do tego, żeby budować głębokie, autentyczne, piękne więzi. I teraz dlaczego to jest głupie? Dlaczego mylenie? Środka z celem, czyli uważanie, że dobra materialne są celem samym w sobie. Dlaczego to jest głupie? I tutaj z pomocą nam przychodzi, moi drodzy, księga Koheleta. Jeżeli ktoś z was był dzisiaj na liturgii, to słyszał pewnie pierwsze czytanie z księgi Koheleta, kapitalne czytanie. Kochelet mówi marność nad marnościami i wszystko marność. My dobrze znamy ten fragment, nawet ja jak chodziłem do podstawówki, to pamiętam, że na języku polskim żeśmy omawiali to. I my też nie do końca to myślę, że dobrze odbieramy zgodnie z zamysłem autora tej księgi, bo po polsku znowu marność nad marnościami. To się wydaje takie smutne, pesymistyczne, wręcz może dołujące. Natomiast wymowa oryginalna tego nie jest taka, Marność, to polskie tłumaczenie nie jest do końca trafne, bo po hebrajsku to słowo oznacza tchnienie, to jest słowo hewel, tchnienie, czyli ulotność, przemijalność, nietrwałość, kruchość. Tu nie ma żadnego wartościowania, czy to jest dobre, czy złe, tak jak po polsku marność, to wydaje się, że jest takie wartościowanie w kierunku czegoś negatywnego, natomiast w oryginale jest tchnienie, ulotność, przemijalność, nietrwałość, kruchość, a więc tu nie ma wartościowania, tylko jest stwierdzenie, że wszystko, co jest na ziemi, wszelkie dobra materialne są przemijające, są hewel, są tchnienie, ulotne, przemijalne, nietrwałe, kruche. A więc ta księga Koheleta nie jest smutna, pesymistyczna, ale prawdziwa, jest realistyczna, że każdy, kto używa rozumu, to dojdzie do tego samego wniosku, że wszystko, co nas otacza, jest nietrwałe, jest ulotne, jest jak wiatr. I dlatego mylenie Środka z celem jest głupie, bo głupio jest uczynić celem swojego życia coś, coś, co jest nietrwałe, coś, co dzisiaj jest, a jutro tego nie ma, co jest naprawdę głupie, więc wszystko jest ulotne poza więziami, to więzi są stałe, to, co zostanie, to więzi, więzi z Bogiem, więzi z innymi, więzi z samym sobą, to jest coś trwałego, jeżeli nasze życie budujemy na fundamencie więzi i są ukierunkowane na więzi, to znaczy, że jesteśmy ukierunkowani właściwie na cel a wszystkie dobra, materialne są środkiem do tego celu i mają nas do tego celu przybliżać. A więc jesteśmy głupi, kiedy mylimy środek z celem. I teraz postawa. Jaką tutaj mamy postawę w sobie wzbudzić, praktykować, żeby nie być głupcami? Postawa tyle o ile. Tyle o ile. To Święty Ignacy mówi po łacinie kwantum tantum. Tyle o ile. Co to znaczy? Święty Ignacy mówi, że wszystkie dobra materialne ze swojej natury, tak jak zresztą ta nazwa mówi, są dobre. Dobra materialne są dobre, a my mamy ich używać tyle o ile przybliżają nas one do celu naszego życia. A więc mamy używać wszystkich dóbr tyle o ile służą nam one, w zbliżaniu się do celu, a my wiemy, że celem naszego życia są relacje, więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. I to jest, moi drodzy, bardzo taka z jednej strony bardzo ogólna, ale z drugiej strony bardzo praktyczna wskazówka, bo to jest niesamowicie praktyczna rzecz, że wszystkie dobra są dobre, ale one będą dla nas dobre i będą nam służyły wtedy, kiedy będziemy z nich korzystali, tyle o ile to nas zbliża do Boga, innych i do samego siebie. I to już jest zagwostka dla każdego z nas, żeby zawsze to rozważać, rozeznawać w sobie, czy dobra, którymi się posługuję, których używam, które mam, które posiadam, czy one nas faktycznie zbliżają do Boga, do innych i do samego siebie, bo to jest środek. Dobra materialne są środkiem do tego, żeby się zbliżać w relacjach, w więziach, żeby więzi pogłębiać z Bogiem, z innymi z samym sobą. To jest środek. Dobra nie są celem, problem jest, kiedy milimy środek z celem, a my chcemy wzbudzać w sobie postawę używania od dóbr materialnych, posługiwania się nimi, tyle o ile zbliża to nas do celu, czyli tyle o ile to nam pozwala wzrastać i pogłębiać nasze relacje. To idziemy do ostatniego elementu, trzeci element głupoty, kiedy jesteśmy głupcami. Jesteśmy głupcami wtedy, kiedy zatrzymujemy dobra dla siebie. Kiedy zatrzymujemy dobra dla siebie. To widać wyraźnie w tej przypowieści, że głupi zarządca, głupi bogacz, wszystko... Ukisił w tych spichlerzach, zachował dla siebie, Bóg mówi głupsze, co ci z tego, jak dzisiaj już twojej duszy zażądają od ciebie. Więc jesteśmy głupi, kiedy zatrzymujemy dobra dla siebie. Możemy się też zastanowić, po co są dobra, poza tym, że są po to, żeby nas zbliżać do Boga, innych i do samego siebie, są także po to, żeby się nimi dzielić. Dobra są po to, żeby się nimi dzielić. Nie po to, żeby je kisić, żeby je trzymać przy sobie, ale żeby je pomnażać, żeby się nimi dzielić. I taka jest zasada Bożej ekonomii. Z takiego punktu widzenia duchowego możemy powiedzieć śmiało, że my jesteśmy tutaj tylko zarządcami. To wszystko, co mamy, co posiadamy, nie jesteśmy tego właścicielami, ale zarządcami. Takim ostatecznym duchowym właścicielem wszystkich dóbr jest Pan Bóg, a my jesteśmy zarządcami, którzy mają tym wszystkim się dobrze posługiwać, te dobra pomnażać i nie zachowywać ich dla siebie, ale się nimi dzielić z innymi. To jest zasada Bożej ekonomii. Chcemy się tym wszystkim dzielić. Głupiec zatrzymuje dobra dla siebie. Kisie w sobie nie wiadomo po co, a człowiek mądry w sposób biblijny te dobra pomnaża, i je daje dalej, żeby one płynęły, żeby inni z nich, z nich korzystali, żeby one się dalej pomnażały i służyły też innym. Bóg jest bardzo hojnym dawcą i ta też Ewangelia jest o tym, że Bóg daje w sposób hojny i my, zresztą ja lubię bardzo ten temat Bożej hojności, my też tego doświadczamy i my chcemy uczyć się od Boga. Bóg daje w sposób hojny, zawsze daje otwartą ręką, sypie jak mówi też Ewangelia Łukasza, sypie w nasze kieszenie miarą ubitą, utrzęsioną. I tak jest Bóg. Bóg jest hojny i my się chcemy też od Niego uczyć takiego hojnego dawania. Więc to jest ta trzecia postawa, którą proponuję, żeby nie być głupcem w rozumieniu biblijnym, czyli chcemy dzielić się z innymi. Nie zatrzymywać dla siebie dóbr, czy tego mamy mało, czy dużo, to nie jest tak bardzo istotne. Chcemy dzielić się z innymi. Teraz można się zapytać, ktoś może się zastanawiać, w jaki sposób się dzielić z nimi, bo możemy nie bardzo wiedzieć, jak to ugryźć. I tutaj pomocą jest praktyka, którą ja osobiście w swoim życiu mam, w ogóle wydaje mi się, że ten temat pieniędzy jest rzadko poruszany w Kościele, a to szkoda, bo w Biblii jest ogromna ilość wskazówek odnośnie do naszych finansów, zarządzania nimi, dzielenia się nimi i tak dalej. Więc mam tutaj na myśli, moi drodzy, praktykę dziesięciny, praktykę, którą ja też mam w swoim życiu, którą wielu osobom też zaleca, zachęcałem, zalecałem i tak dalej. Więc może, nie wiem dlaczego rzadko się o tym mówi w Kościele, Jakoś się wstydzimy tego, to jakiś, jakiś temat tabu, w każdym razie zachęcam do tego, żeby dzielić się tym sposobem dziesięcinnym bo to jest bardzo praktyczne, bardzo proste i też myślę, że możliwe dla każdego z nas, bo to może być taki punkt startowy, jeżeli ktoś to zobaczy, że zyskuje większą wolność w sferze dóbr materialnych, to oczywiście może więcej, ale to dziesięcina, czyli 10% tego, co zarabiamy, tego, co stanowi nasze wpływy, oddajemy to na jakiś cel. Ja to na, o, najczęściej oddaję na cele takie ewangelizacyjne. Jakimś osobom, o których wiem, że się zajmują ewangelizacją, głoszą Ewangelię, prowadzą rekolekcje, jakieś takie rzeczy Boże robią, to wiadomo, że żeby to robić, są potrzebne pieniądze, więc ja dziesiątą część wysyłam w różne takie miejsca. I tak co miesiąc, taką mam praktykę. I to jest bardzo łatwe do wdrożenia, łatwo to zapamiętać, można sobie ustawić na jakieś zlecenia stałe w swoim banku i tak dalej, tuż od takiej strony praktycznej, ale chodzi o to, że każdy z nas może coś takiego 10% to jest no mało, czasami może się wydawać dużo, czasami może kop kopnąć po kieszeni kogoś, a czasami nie, chodzi o to, żeby to jest praktyka łatwa do zapamiętania, łatwa do wdrożenia i też jeżeli jest nam trudno, nie mamy takiej wolności jeszcze, jeżeli chodzi o dobra materialne, tak się może trzymamy portfela, by chcieli, chciałoby się powiedzieć jak szkoda, ale to jest nieprawda, że jesteśmy trochę może skąpi jak szkoci, a to jest nieprawda, bo szkoci wcale nie są skąpi. Więc to jest na dobry początek, taka praktyka dziesięciny. Więc 10% naszych dochodów przeznaczamy na jakieś dobre dzieło, na przykład ewangelizacyjne czy jakieś, jakikolwiek, co, co po prostu robi coś dobrego. I to jest już konkretna postawa, konkretne pieniądze, konkretne dzielenie się i coś, co widać, że tego nie kisimy, nie zostawiamy tego dla siebie, tylko rzucamy dalej, popychamy te pieniądze dalej, żeby one sobie płynęły, żeby służyły innym, żeby się rozwijały. Więc to jest, moi drodzy, bardzo prosta praktyka, łatwa do wdrożenia i gorąco zachęcam do tego, żeby jeżeli ktoś, A może ja to tak na wyraz mówię, może już większość ludzi coś takiego praktykuje, a jeżeli nie, to naprawdę gorąco zachęcam do tego, żeby jeżeli nie wiesz, jak zacząć dzielenie się z innymi swoimi dobrami materialnymi, to zachęcam do tego, żeby zacząć to od dziesięciny, czyli oddawać co miesiąc regularnie 10% swoich dochodów na jakiś dobry cel. Myślę, że związany z ewangelizacją albo na siostry klauzurowe. Chodzi o to, żeby to było, że wiemy, że to naprawdę komuś jest potrzebne, przyda się i zostanie dobrze spożytkowane. No to tyle właściwie. Już wiemy, moi drodzy, jak nie być głupkami w rozumieniu biblijnym. Podsumujmy sobie. Widać, to jest ciekawe, że Biblia nazywa wyraźnie głupcem człowieka, który ma niewłaściwe podejście do zarządzania swoimi dobrami materialnymi. I co to znaczy być głupcem według tej przypowieści o głupim bogaczu? Jesteśmy głupcami, po pierwsze, wtedy, kiedy nie widzimy dobroci Boga, kiedy nie dostrzegamy, jak bardzo Pan Bóg nam błogosławi, także poprzez to, co mamy, poprzez nasze dobra materialne. Dalej, po drugie, jesteśmy głupcami wtedy, kiedy mylimy środek z celem. Celem naszego życia są relacje, więzi z Bogiem, z innymi i z samym sobą. Środkiem, który pomaga nam w realizacji tego celu są dobra materialne. I nasze używanie może być takie, że może nas to albo do tego celu przybliżać albo oddalać. A więc jesteśmy głupi wtedy, kiedy mylimy środek z celem. I po trzecie jesteśmy głupi wtedy, kiedy zatrzymujemy dobra dla siebie, kiedy się nimi nie dzielimy. I teraz trzy postawy, trzy mm, takie praktyczne wskazówki, które nam pomogą nie być głupcami. Po pierwsze chcemy mieć w sercu wdzięczność, budzić sobie wdzięczność za to wszystko, co mamy, za wszelkie dobra materialne, które posiadamy. Po drugie chcemy, Korzystać ze wszystkich dóbr tyle o ile, tyle o ile, czyli tyle o ile one nas zbliżają do celu, czyli zbliżają nas do Boga, do innych ludzi i do samego siebie. I po trzecie, chcemy dzielić się z innymi i ja zaproponowałem praktykę dziesięciny oddawania 10% swoich dochodów na dobre cele ewangelizacyjne, na siostry klauzurowe, jakikolwiek gdzie wiemy, że to zostanie dobrze wykorzystane po to, żeby nie tak jak ten bogacz trzymać to w spichlerzu, tylko żeby dzielić się z nimi, żeby to dalej komuś służyło. To tyle, moi drodzy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za uwagę. Wszystkim Wam serca dziękuję. Dziękuję za modlitwę, za wsparcie. Cały czas prace nad książką o spowiedzi postępują. Będę informował na bieżąco. Teraz jest etap bo zawsze jak czytam kolejny raz tę książkę, to widzę kolejne błędy i kolejne, i ciągle te poprawki, poprawki, więc muszę te poprawki wprowadzić, dopisać jeszcze kilka kapitłów i dalej będę myślał, co z tym dalej zrobić, komu to pokazać, kto to z strony kościelnej ma sprawdzić i tak dalej, więc działamy. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i serca Was błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Przychmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.